0: Fahrradstadtmagazin Interviews im Nachgang der Petition Fahrradstadt Magdeburg, jetzt bei der, bei der der ADFC ungefähr 3000 Unterschriften gesammelt hat, wollen wir uns jetzt mit den Stadträten unterhalten. Die Bürger haben formuliert, was sie sich wünschen. Heute ist zu Gast Oliver Müller von der Fraktion Links und Future im Stadtrat. Stellen Sie sich doch bitte zu beginnen, erstmal selber vor, damit jeder weiß, wie Sie sind.
1: Ja, herzlich gern. Erstmal vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen, beim ADFC, dabei sein kann, auch mal persönlich. Oft ist man ja nur bei Veranstaltungen am Rande präsent, unterstützt vielleicht auch Inhalte im Hintergrund. So lernt man sich auch nochmal genauer anfassen sozusagen kennen. Ja, ich bin Vorsitzender der Fraktion Die Linke Future, so heißt man ganz genau seit einem Jahr, nachdem es ja sozusagen verschiedene Veränderungen auch gab in der Landschaft unseres Kommunalparlaments hier in Magdeburg. Ich bin nicht nur Fraktionsvorsitzender, sondern es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ungewöhnlich in dieser Doppelfunktion, auch Fraktionsgeschäftsführer und ja, ein Kind dieser Stadt. bin ja also geboren, Jahrgang 1972 und äh, wer mich jetzt nicht sehen kann, ich war vor einem Jahr noch fast 20 Kilo leichter, äh, bin früher auch mal sportlicher gewesen, bin auch mal öfter Fahrrad gefahren, habe sogar mal als jugendlicher Radsport trainiert, eine ganze Weile, aber mit Laufe der Zeit offenbar macht äh, Kommunalpolitik auch äh dick oder unsportlich, ich weiß es nicht. Insofern kann das ja heute auch für mich noch so ein anderer Punkt sein, sich sozusagen mit den gesundheitsfördernden Faktoren des Fahrradfahrens vielleicht auseinanderzusetzen. Schön, dass sie sozusagen sich einmischen in die Kommunalpolitik. Ich war selber mit dabei, als die Petition von der sie sprachen, die Unterschriften überreicht worden sind. Das war ja sozusagen während einer Stadtratssitzung. Ich glaube, die vorletzte war es wohl im Oktober, aber das ist ja auch etwas, was viel zu wenig passiert, dass sich Menschen also einmischen. Wir haben diese Einwohnerfragestunde jedes Mal ab 7 17 Uhr während einer Stadtratssitzung, aber es kommen in der Regel dort doch sehr überschaubare Menschen, also Anzahl von Menschen, zwei, drei meistens. Insofern war das eine gute Idee von Ihrer Organisation, sozusagen diese Möglichkeit zu nutzen und dieses Thema dadurch auch um virulenter zu machen.
0: Heute ist unser Thema ja zum schwerpunktmäßig die Mobilität. Da wäre doch die einfachste Frage: wie sind Sie denn persönlich mobil in Magdeburg?
1: Ja, also ich bin heute ganz vorbildlich, betone auf heute, bin heute mit der Straßenbahn angereist. Nicht ganz mit dem Fahrrad, hat noch nicht geklappt. Ja. Nächstes Mal vielleicht, bin heute tatsächlich mit dem ÖPNV unterwegs. Äh, bin ja auch Mitglied im Aufsichtsrat der MVB, aber ich muss gestehen, man kann natürlich nicht immer alles unter einen Hut bringen. Also ich muss leider schon zugeben, dass ich also doch eher auch ein Automensch bin und äh, das auch tagtäglich äh, ja, gut und gern nutze, sicherlich. Ein Großteil auch aus Bequemlichkeit heraus, aber sicherlich auch ein großer Teil aus äh, ja, praktischen Gründen. Man hat eben doch verschiedene Sachen hin und her zu tragen und herzuschleppen. Ich weiß, man kann das sicherlich auch alles im Rucksack versuchen, aber äh, glauben Sie es mir, während meiner Studienzeit, ich habe hier in Magdeburg äh, studiert vor oh gut 18 Jahren, lernt und äh, ja, also bis dahin war ich sozusagen Fußgänger und Radfahrer und irgendwo war bei mir der Punkt, vertreten noch eine andere Generation, gebe ich zu, erreicht, okay, jetzt hast du einen Führerschein gemacht, jetzt kommt auch das Auto und dann, ja, war das praktisch, habe viel Germanistik studiert, also viel mit Büchern zu tun gehabt, musste also ständig da zu so verschiedenen Bibliotheken. Heute haben wir einen Standort, die uni damals gab es noch zwei, es gab noch eine extra Fakultätsbibliothek und ja, da war das eben praktisch. Aber der denkende Mensch ändert ja seine Meinung, das wusste ja schon Nietzsche, glaube ich, und insofern bin ich ja auch offen und äh, unterstützt natürlich nicht nur ich persönlich, sondern unsere Fraktion weitestgehend ja auch die Ziele, die Sie ja als äh, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Deutschlands hier mit Sitz in Magdeburg äh, vertreten. Aber ich, Sie haben mich nach meiner persönlichen Einstellung gefragt, ich bin schon eher ein Mensch, der auf Autos <lacht> angewiesen ist, ja. Aber ich fahre auch gerne mal Fahrrad, aber dann eben zum Privatvergnügen. Hm. Sie haben jetzt immer jeden Magdeburger
0: schon befragt, der hier war. Wie sieht denn Ihre Vision für Magdeburg aus? In welche Richtung soll sich Magdeburg als Stadtbild und auch besonders verkehrstechnisch entwickeln? Damit unsere Stadt, wir haben ja auch solche Sachen wie Klimaziele, die wollen ja alle erreicht werden. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, sich sicher vorbewegen zu können. Wie
1: soll eine Stadt aussehen? Wie soll sie mobil sein in 10, 20 Jahren? Das ist natürlich eine, glaube ich, eine spannende und auch abendfüllende Frage, wenn man die jetzt tatsächlich in Detail mit allen Facetten äh, beantworten möchte, weiß auch gar nicht, ob ich das in der Tiefe könnte, so aus dem Hut heraus, äh, würde das sicherlich so also eine Weile dauern, weil es, sie möchten sich sicherlich jetzt fokussiert wissen auf Mobilität, haben sie angesprochen, aber wenn es um Zukunftsvisionen für die Stadt insgesamt geht und ich weiß auch gar nicht, Mobilität ist ja auch so ein immanenter Bestandteil unseres Lebens, also wo würde ich da jetzt den Cut machen, wenn ich von Arbeiten, von Leben spreche, dann habe ich natürlich auch sofort da immer eine Mobilitätskomponente dabei, also wie komme ich von A nach B und vielleicht auch noch nach C, wenn ich vielleicht ins Theater will oder so, oder eine Freizeit ein Hobby habe, was ich dann bestreiten will. Also insofern denke ich, ist diese Frage der Mobilität natürlich unmittelbar verknüpft mit eigentlich fast allen anderen Fragen, die unser Leben bewegen. Ja, ob das nun Beruf, ob das Studium, ob das Schule, ob es die Kita ist, wo die Mutis und Vatis ihre Kinder hinbringen. Also insofern ist das eine Frage, die eine Stadt oder wie beweglich ist eine Stadt, äh, ja, die eine Stadt natürlich für sich beantworten muss. Aber ich denke auch, Sie haben das angesprochen, Klimaziele und solche wichtigen, ja auch internationalen Themen, wo man sicherlich natürlich auch nicht ausbrechen kann aus der Familie der Städte, sag ich mal, insgesamt in in der Bundesrepublik oder auch in Europa und wissen Sie ja selber, dass gerade auch bundespolitisch da manchmal Entwicklungen an der Tagesordnung sind, dass sich auch manche nicht mehr so richtig erinnern können, äh, wofür wir eigentlich äh, möglicherweise, welche Ziele wir gerade erreichen wollten, gerade im Klimabereich, das ist schon schwierig. Ihre Frage zielt hier direkt auf Magdeburg ab und dafür tragen wir ja auch in der Fraktion hier als Die Linke Future in Magdeburg ein Stück weit mit Verantwortung, der möchten wir uns auch gern stellen, nicht erst seit heute. Wir sind ja äh, seit Jahren, denke ich, auch mit diesen Themen vertraut, haben zum Haushalt verschiedene Anträge gemeinsam, fast alle gemeinsam mit dem Bündnis auf den Weg gebracht, die tatsächlich konkret und detailliert Fragen des Radverkehrs hier in Magdeburg aufgreifen. Aber Mobilität ist natürlich mehr als Radverkehr. Wir sind also auch mit dem ÖPNV hier, naja, verquickt und Sie wissen wahrscheinlich, dass unsere Fraktion die Entwicklung in den letzten Jahren sehr kritisch äh, begleitet hat. Also ich sagte es bereits, bin ja selbst jetzt seit glaube 2010 Mitglied auch im Aufsichtsrat der Magdeburger Verkehrsbetriebe und äh, das ist äh, erstmal ein Thema, in dem man sich wirklich nicht nur äh, mit wenig Aufwand hineinarbeiten kann. Das Dauert schon eine ganze Weile, wie man auch verstanden hat, welche Gesetzlichkeiten dort Grundlage sind, Personenbeförderungsgesetz und so weiter, was alles eine Rolle spielt. Insofern sind wir aber in Magdeburg, was also den ÖPNV anbelangt, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, nicht gerade wegweisend für andere Städte, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist hier viel in Bewegung, das wissen wir. Die Stadt ist eine einzige Baustelle, auch durch die MVB, nicht nur, aber wesentlich auch. Und das ist ja auch ein Thema, was die Menschen in unserer Stadt bewegt, in weiten Teilen, denn die Frage nach der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit einzelner Streckenabschnitte, insbesondere ja jetzt beim Trassenbau der Straßenbahn, die zweite Nord-Süd-Verbindung ist da ja so ein Stichwort. Ich persönlich habe diesen Maßnahmen immer zugestimmt. Da stehe ich auch dazu, weil ich der Meinung bin, dass die Straßenbahn europaweit, wahrscheinlich sogar weltweit, eine Renaissance erlebt, dass wir ja, also Magdeburg ja schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 140 Jahren gibt es hier äh, Straßenbahn. vorher noch die Pferdebahn, dann die elektrifizierte natürlich. Da haben wir also gute Voraussetzungen, da wir also keine Stadt sind, wie beispielsweise unsere Partnerstadt in Frankreich, La Havre, die also nach dem Krieg erst vor kurzem wieder angefangen haben, ein so Gleisnetz zu legen. Also das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir wir gehen wir in die richtige Richtung, aber wenn Sie mich fragen, viel zu langsam und oftmals auch verschlungenen, nicht gerade kundenorientierten Wegen. Ja, also da hat unser Verkehrsunternehmen leider noch viele Hausaufgaben zu erfüllen. Und ich weiß auch, dass ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiter, die, ja die eigentlich Leistungsträger sind bei der MVB, äh, unzufrieden sind äh, mit dem, was im Hause sozusagen so läuft. Das ist ja Immer zweierlei. Es gibt eine Geschäftsleitung, es gibt die Leistungsträger und da gibt es, glaube ich, im, im Hause schon Kommunikationsprobleme. Und das merkt man dann auch, wenn man eben tagtäglich mit Bus und Bahn unterwegs ist. Zum Radverkehr zurück. Ja, Magdeburg äh, betrachtet sich selbst als Sportstadt. Allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir um irgendeine Fahrradstadt wären oder gewesen waren in der Vergangenheit. So, als Kind und Jugendlicher, ich sagte das eingangs, war ich auch oft und immer mit Rad unterwegs, weil das war natürlich das kostengünstigste und einfachste als Jugendlicher mit Taschengeld unterwegs zu sein. Und, ja, die Frage ist sicherlich, wie kann es gelingen, Menschen noch mehr aufs Rad zu bringen. Also zähle ich mich mit dazu, dass man auch sagt, okay, ich fahre damit zur Arbeit oder äh, erledige ja mit den Einkauf beispielsweise. Ja, und fahre nicht nur mal gerade am Frühlingsabend im Fahrrad der Elbe lang bis zum Stadtpark, weil gerade das so schön ist. Das bin ich sozusagen. Ja. Dann finde ich Radfahren gerade schön. Ja. Das ist sicherlich etwas, wo was passieren muss, aber da sind sie ja gut unterwegs. Denn äh, Sie hatten es, glaube ich, selbst geschrieben in Ihren Unterlagen, dass. Äh, 28.000 ja, Menschen in Magdeburg tagtäglich mit dem Rad unterwegs sind und das ist ja auch eine Menschengruppe, die man nicht einfach so äh, ja, im Federstrich äh, äh, wegwischen kann, sondern die man im ernst und wahrnehmen muss und äh, da denke ich, gibt es also tatsächlich noch Probleme auch in der, im Bewusstsein äh, des Stadtrates oder der Stadtverwaltung insgesamt. Äh, Sie selbst haben ja so Spannende Dinge schon mal angesprochen, habe ich gelesen, da kommen wir später noch zu, wie ein Radverkehrsbeauftragter oder solche Sachen. Da gibt es noch einiges zu tun und ich denke, ganz wichtig ist es zu gucken, wie wir in den aktuellen Bauinfrastrukturmaßnahmen eben auch das Thema Radverkehr abbilden. Ja, ist ja schön, wenn wir neue Straßenbahntrassen bauen, aber was heißt das jetzt für die Radfahrer und Radfahrer? Kommen die dann in der Regel vernünftige Wege gleich mit, die es vorher nicht gab? Das ist ja so das Ziel, was ja im Grundsatz sicherlich ja auch nicht unerfolgreich äh, betrieben wird, aber bei Leipziger Straße hochfahren, äh, ja, die ja vor nicht allzu langer Zeit saniert worden ist, dann gibt es dort immer Streckenabschnitte, wo plötzlich dann der Radweg beispielsweise, der neu zu Ende ist und sie dann doch wieder auf der Straße geführt werden, also schon in sehr verschlungenen äh, Formen sozusagen versucht wird, den Radverkehr äh, zu führen. Wobei, da können Sie mir vielleicht weiterhelfen, ja auch, äh, wenn ich mal eine Rückfrage stellen darf, äh, die Frage schon ist, äh, ich habe ja gelesen, dass äh, Rad, separate Radwege ja gar nicht mehr so erwünscht sind, dass man ja mehr auf einer Fahrradspur, die sozusagen mit dem Verkehr ihm oder mit dem Verkehr mitschwimmen, also eben, weil sie auf der Straße sozusagen oder neben den Autoverkehr geführt wird, dass die offenbar aktuell mehr wünschenswert sei, weil irgendwie eine Frage der Wahrnehmung und so weiter. Ich persönlich fühle mich natürlich auf separaten Wegen, muss ich ganz ehrlich sagen, sicherer. Und da gibt es in Magdeburg noch ganz viel zu tun, aber dazu vielleicht später noch.
0: Ja, also auf das Thema Radweg gehen wir noch ein bisschen ein. Sie haben jetzt sehr ausführlich geantwortet, auch sehr beim Thema. Aber nochmal ganz konkret, wie soll der Modal-Split zum Beispiel in 10, 20 ja. Jahren aussehen? Also die konkrete Verteilung zwischen ja. Fuß, Radverkehr, ÖPNV, MIV, also motorisierter Individualverkehr. Und wie sieht eine Straße dann aus? Also nehmen wir jetzt mal die Beispiele Straße Breiter Weg oder Dießdorfer Straße, wie Sie wollen. Ja, okay.
1: Na ja gut, der breite Weg ist ja nun fast saniert. Da werden wir jetzt sicherlich in der Form, wie er jetzt ist, wird sich befürchten, in den nächsten 15 bis 20 Jahren nicht grundlegend was ändern. Hier hat man verkehrsberuhigt gearbeitet. Wir gucken ja aus dem Fenster fast da auf. Also früher teilweise zweispurig, wurde eine Einspurigkeit für den MIV hergestellt. Die Straßenbahn hat eine bevorzugte Ampelsteuerung und die barrierenfreien Haltestellen sind mittlerweile ja durchgängig hier Gott sei Dank. Hergestellt. In anderen Stadtteilen ist das ja nicht unbedingt so. Also sprachen die Großdiesdorfer schon an oder auch in Sumburg leider. Es ja, wird seit Jahren kämpfen, wir da als Fraktion für eine barrierefreie Enthaltestelle. Ich würde gerade sagen, hier am Straßenbild wird sich wenig ändern. Wenn Sie mich natürlich nach der Radwegführung fragen äh, und damit ich im Blick nehmen würde, den weiteren Nordabschnitt des Breiten Breitenweges, dann ist ja nicht von anzuweisen, dass es da große Probleme gibt. Ja, also wenn ich da als Fußgänger unterwegs bin beispielsweise oder an der Straßenbahnhaltestelle beispielsweise mich wartend aufstelle, um auf die Straßenbahn zu warten, dann muss ich damit rechnen, dass ich eventuell gerade dem Radfahrer im Weg stehe oder der Radfahrer möglicherweise auch nicht genau weiß, wo er gerade langfahren soll. Und das ist natürlich schwierig, insbesondere an in einer Straße, die ja offenbar auch schon mehrfach umgebaut worden ist. Ja. Was den Modelsplit insgesamt anbelegt natürlich muss es Ziel sein, Ziel sein, dass wir also sicherlich mehr Menschen zum Radverkehr, zum Radfahren bewegen. Also dafür steht auch meine Fraktion, das haben wir auch in unserem Kommunalwahlprogramm entsprechend unserer Partei immer abgebildet. Es wird sicherlich spannend werden, wie das äh, künftig dann möglicherweise noch konkretisiert werden kann. Die nächste Kommunalwahl ist ja nicht so sehr weit weg 2019 und ich weiß, dass also spätestens in einem halben Jahr, also ohnehin auch in unseren äh, Arbeitsgruppen des Stadtverbandes, der Partei Die Linke, sich mit diesen Fragen zu auseinandersetzen, sein wird. Da kann es bestimmt auch hilfreich sein, wenn man sich also einen fachlichen Input vielleicht auch von Ihrer Organisation nochmal äh, holt, um dann tatsächlich auch äh, ja, zukunftsfest und passgenau äh, Dinge mit in ein Programm zu schreiben. Sie wissen ja selber, das Programm ist das eine. Ja, wenn Sie keine Mehrheiten dafür nachher finden im Stadtrat, dann ist das ganze Programm auch, ein, naja, auch nur noch weniger wert, leider. Ja. Ich denke, dass wenn wir eine moderne Stadt bleiben wollen oder noch moderner werden wollen, dass eben die Radfahrbelange natürlich auch stärker berücksichtigt werden müssen. Und da ist eben schon die Frage, nochmal auch der ÖPNV muss gestärkt werden. Das tut die MVB auch im Auftrag der Stadt, also sonst würden wir ja die neuen Strecken nicht planen. Aber die Frage ist eben, in welchem Maße und mit welcher Geschwindigkeit. Es war unsere Fraktion, die bereits schon vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren damit anfing, das Thema neue Straßenbahnen äh, im Stadtrat auf die Tagesordnung bringen zu wollen. Das war von der Stadtverwaltung, vom Oberbürgermeister und leider auch von großen Fraktionen der SPD und CDU nicht gewünscht. Ja, ich habe da teilweise Redeverbot bekommen vom Oberbürgermeister sogar. Das ist natürlich lustig, wenn dann ein halbes Jahr später Anträge der Verwaltung reinkommen oder Drucksachen mit genau dem Inhalt, den wir besprochen haben. Also jetzt sind wir ja dabei, plötzlich neue Straßenbahnen, auch größere, mit größeren Warenkästen höchstwahrscheinlich äh, zu bestellen. Boah, das sind dann schon Dinge, ich erzähle das nur um mal deutlich zu machen, wie lange so ein Prozess, Prozess wert und äh, wie aberwitzig auch manchmal ist. Ja? Wenn das Thema, was sie selber vorbringen, offenbar nur, weil es die falsche Fraktion war, offenbar in den Augen einer, einiger anderen, einer anderen Mehrheit, dann solche Dinge hinten runterfallen und dann wertvolle Zeit halt verloren geht. Können wir nochmal direkt jetzt die Pflichtprogramme mhm. abschließen? Also wir haben die Petition ja angesprochen
0: gehabt, das sind ja, da haben wir konkret fünf Zielsetzungen und Forderungen gestellt, da mhm. geben sich drei Forderungen draus. Eine davon wäre, dass der ADFC 8 Euro pro Einwohner ja. für den Radverkehr fordert als Haushaltsmittel, damit man überhaupt mal anfangen kann, überhaupt was ja. zu bauen. Wir wissen, Magburgs-Radwege sind im desaströsen Zustand für den Stern. Diese Zahl kommt sogar vom Bundesministerium für digitale, Ver äh, digitale Infrastruktur
1: und Verkehr. Und wie steht die linke Fraktion dazu? So eine pro kopf pauschale ist ja nicht ganz neu. Also ich kann mich erinnern, dass es im letzten Jahr dazu auch schon einen Versuch eines Antrages gab, den wir auch gemeinsam, also federführend von den Bündnisgrünen mit unterstützt haben. Leider ist eben auch der Mehrheiten abgelehnt worden. Jetzt gibt es wieder einen solchen Antrag, den wir gemeinsam zur Haushaltsdebatte äh, einbringen werden. Der Finanzausschuss hat ja schon während seiner Klausurtagung, am, ich glaube 17. November war das, dazu befunden. Er hat ihn dort abgelehnt, leider. Die Haushaltssitzung selbst wird ja am 11. Dezember stattfinden. Also insofern haben wir ja noch ein paar Tage Zeit, um Überzeugungskraft leisten zu können. Wobei, wie sage ich, nicht zu optimistisch sein will. Also das ist unser konkreter Weiter- als Fraktion ist ja. Wir vertrauen diesen Zahlen, die, das, die die Fachleute im Bundesministerium dort errechnet haben. Und wir sind gerne dabei, die in Magdeburg umzusetzen. Bloß unser Problem wird sein, also vor allem, dass auch der Bündnisgründe uns gemeinsam die Mehrheiten dafür im Stadtrat zu finden. Also und da habe ich leider meine Zweifel, wenn ich eben schon das Abstimmungsverhalten im der Finanzausschuss dazu sehe. Von Ihnen schon angesprochen, der Radverkehrsbeauftragte, werden Sie den unterstützen? Auch den haben wir im vergangenen Jahr schon unterstützt. Wir werden ihn auch jetzt wieder unterstützen. Wobei ich hier ehrlicherweise sagen muss, dass dieses Thema in unserer Fraktion differenzierter betrachtet wird. Also gab ja einige Mitglieder. Wir sind ja aktuell elf. Stadträte und Stadträte, die eben meinten, naja, also ob das jetzt das Wichtigste wäre, also die würden die Priorität halt so ein bisschen anders setzen, also vielleicht eher dann doch weniger gelten eine Personalstelle, wo man jetzt noch nicht genau weiß, wer füllt die aus, in welchem Rahmen, weil das wäre dann wieder nicht unsere Aufgabe, wer sozusagen in der Kommunalpolitik unterwegs ist, der kommt ja auch von der Verwaltung immer nur genannt, wie es gerade nicht geht oder was man gerade nicht darf, ja? und die Personalhoheit liegt beim Oberbürgermeister, er kann sozusagen seine seine Mitarbeiter in der Verwaltung, das sind rund über zweieinhalb äh, ja, nicht einstellen, wie er will, aber im Grunde ist er der, der obere Dienstherr von denen. Und wir können zwar Wünsche äußern, ja, aber wenn äh, er keinen Radverkehrsbeauftragten will sozusagen, dann wird es auch keinen geben. Und offenbar will er nicht, das ist, das ist traurig, ja, aber das sollte uns als Stadtrat natürlich nicht davon abhalten, solche Anträge auf den Weg zu bringen, den Druck immer wieder aufzumachen, dass irgendwann vielleicht dann doch getreu dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein, höhlt den Stein dann äh, wir dann doch vielleicht eines Tages einen Radverkehrsbeauftragten haben werden, so wie es ja wohl alle anderen Landeshauptstädte in unserer Bundesrepublik ja auch haben. Magdeburg scheint da immer merkwürdige Wege zu gehen, aber wir wissen auch, wir haben einen Oberbürgermeister, der eben, wie soll ich sagen, mitunter etwas stur unterwegs ist und ich glaube, es muss am Ende seine Idee gewesen sein, so haben zu wollen, dann fällt das Zustimmen vielleicht leichter. Ja. Aber wir als Fraktion, klar, sehen die Notwendigkeit ein. Mehrheitlich haben wir das so beschlossen, sonst würden wir diesen Antrag ja nicht mittragen.
0: Schon von Ihnen angesprochen war das Thema Radverkehrsqualität. Wie soll ein Radweg aussehen auf der Straße, daneben und so weiter? Das bestimmt nicht mehr um der ADFC, auch wenn wir dafür aussprechen, dass getrennte Radwege besser sind, die aber auf der Fahrbahn gesichert mit einer Protected Bike Lane geführt werden können, wie man es zum Beispiel aktuell in aktuellen Berlin sieht, damit alle radfahren können. Es gibt ein, äh, ein Empfehlungswerk dafür, das ist die Empfehlung für Radverkehrsanlagen, die 2010 ausgearbeitet wurde. Das Land Sachsen-Anhalt hat die schon anerkannt und die gilt für alle Neubauten dort. Magdeburg
1: hat das noch nicht. Werden
0: Sie als Fraktion unterstützen, dass Magdeburg diese Empfehlung für Radverkehrsanlagen akzeptiert
1: also ich persönlich gerne. Ich kann mir vorstellen, dass die Fraktion das unterstützen wird. Ich hätte jetzt genau auch in den Raum gestellt, dass es sicherlich ein Regelwerk gibt, wo es ja, ich meine auch gerade beim Straßenbau gibt es sich vorschriften wie breit eben ein Radweg, eine Fahrbahn oder auch eine Gehbahn zu sein hat. Darum nochmal bitte zurück das Beispiel von mit der Leipziger Straße. Ich weiß, damals hatten wir auch als Fraktion viele Bürger, Eingaben, Anfragen, die also sich äh, erregt haben darüber, dass der Fußweg dann an bestimmten Stellen zu schmal ist, dass wenn sich dort also Eltern mit Kinderwagen begegnen oder auch Rollifahrer, dass es also diese Begegnung kaum möglich ist, ohne dass ein anderer wartet, dass dort dann sozusagen diese Denkvorschriften offenbar nicht greifen. Insofern ist es dann immer so eine Frage, äh, ja, also was ist die Ausnahme und was ist die Regel? Und äh, was uns als Fraktion da immer besonders umtreibt, ist dann offenbar die Tatsache, dass die Verwaltung tatsächlich mal Ausnahmen von der Regel machen darf, wo es ihnen passt. Aber umgekehrt ist das natürlich alles gar nicht möglich. Weil, wenn es darum geht, muss man auch mal kritisch sagen: äh, beim Ausbau, ich komme nochmal auf ÖPNV kurz zurück, wenn Sie gestatten, äh, der Straßenbahntrassen äh, gab es bisher auch immer den Ansatz, dass die also separat zu führen sind. Dass also Fördermittel, Bundesmittel Mittel nach dem äh, Entflechtungsgesetz nur dann fließen, wenn die Bahn sozusagen auch separat vom Autoverkehr, vom MIV unterwegs ist. Offenbar lernen wir bestimmten Stellen, dass das nicht so sein muss. Schauen wir mal die Raiffeisenstraße, die ja nicht unumstritten ist in ihrer äh, Sanierung als Straßenbahnstrecke, äh, wird es ja dann unter der Brücke sogar nur einen Eingleisebetrieb geben. Also insofern finde ich es gut, dass es ein Regelwerk gibt. Ich weiß eben bloß nicht, äh, ob wir wirklich weiterkommen. Allein, wenn die Landeshauptstadt Magdeburg sagt, wir erkennen das mal an, dann ist ja die Frage, was heißt das jetzt? Also es muss ja die Umsetzung tatsächlich, die Verinnerlichung müsste... Dann passieren. Und da äh, habe ich auch noch so meine Zweifel, ob das dann so schnell passiert. Aber dennoch wäre es natürlich ein toller Schritt, wenn auch Magdeburg sich äh, entsprechend dazu bekennt und äh, das als Grundlage der weiteren Planung nimmt. Hier habe ich leider oft den Eindruck, dass. dass dass man global rangeht und dann, wenn die Maßnahme auch konkret wird, ja, dann, wenn man dann sieht, plötzlich ist der Platz nicht da, wird nicht lange überlegt, dann wird dann, was ich, wird immer zu Lasten dann äh, eines einzelnen Verkehrsträgers, Und das sind natürlich in der Regel der Schwächeren, das sind dann die Fußgänger oder die Radfahrer, wird irgendwie ein Sonderfall geschaffen, ja, der den Jenseits ist, alle anderen Betrachtungen, die vorher aber prägend im Grundsatz waren für diese Maßnahme. Und das ist etwas, was man, glaube ich, den Menschen in der Stadt schwer verständlich machen kann und was im Grunde allerdings auch natürlich für den Entscheidungsträger am Stadtrat auch nicht anders ist, die dann auch sich sozusagen vom Kopf auf fassen und äh, die Welt nicht mehr verstehen. Ne? Wir müssen uns ein
0: bisschen beeilen bei den Beantwortungen ja. der Fragen, aber ähm, das nächste Thema, wir sind ja gerade im Herbst und fast zum Winter und ein großes Thema ist dann immer die Reinigung von Radwegen. Wir hören häufiger mal, dass vom Krankenhaus die, die Unfallzahlen steigen, Radfahrende rutschen auf Laub aus, viele Radfahrende scheuen sich dann auch das Rad zu nutzen, dadurch geht dann wieder diese Verkehrsluft auf andere Verkehrsträger zu. Was muss denn die Stadt mal tun? Also aktuell scheint es ja nicht zu funktionieren, dass Radwege richtig vom Schnee und Laub gereinigt werden.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich kann Ihre Beweggründe da und Ihre Erfahrungen durchaus bestätigen. Ich bin ja auch ehrenamtlich im Vorstand des Arbeiter-Samariter-Bundes, der ja maßgeblich mit den anderen Partnern den Maltesern und den Johannitern hier den Rettungsdienst in Magdeburg zusammen mit der Feuerwehr erbringt. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich logischerweise, wenn es dann kälter wird und der Schnee fällt, auch mehr Radfahrunfälle leider an der Tagesordnung sind. Uns ist berichtet worden im letzten Jahr von der Stadtverwaltung, dass es vielleicht eine andere Perspektive, aber es ist berichtet worden, dass die Reinigung der Radwege besser geworden sein soll. Möglicherweise war sie vorher noch schlechter, das kann schon, kann schon sein. Ich will an der Stelle mal erinnern, dass es unsere Fraktion war, die vor einigen Jahren eine aktuelle Debatte im Stadtrat beantragt hatte zum Thema Markt braucht ein neues Winterdienstkonzept. Sie werden sich vielleicht Erinnern, ich, ich glaube es war vor vier oder fünf Jahren, als der Winter uns jetzt überraschend heimholte und irgendwie, also der Winterdienst, ist stets bereit, besonders dann, wenn es nicht schneit, war ja immer schon so die Losung und die hat sich dann da bestätigt. Die Debatte wurde durchgeführt, aber ich muss auch sagen, unter dem Gelächter teilweise auch wieder der anderen großen Fraktionen seiner Zeit, SPD und CDU, die da eben meinten, pff, teilweise ist es eine hoheitliche Aufgabe, das macht die Stadt alles schon richtig, dass es das nicht so ist, wissen wir. Es gab auch ein Ergebnis, muss man sagen, ein anderes Winterdienstkonzept, also eine Novellierung, die auch heute noch gilt, und dabei ist unter anderem auch verändert worden, kann ich mich erinnern, die Reinigung der, der, wir sind ja auch beim ÖPNV, Alt Mobilität der äh, Haltestellen für die Straßenbahn- und Bushaltestellen. Das war vorher also auch noch schlimmer. Ich glaube, jetzt muss die MVB äh, selber diese Maßnahme ausschreiben. Vorher war das ein Stück weit beim SAB, beim städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb mit äh, verankert. Also besser geht immer. Wir werden das gemeinsam kontrollieren müssen. Es gibt ja diese tollen Foren, Magdeburg-Melder oder eben auch die Möglichkeit, im Stadtrat Anfragen zu stellen, weil es ist natürlich so, wir sind auch diesmal wieder gut vorbereitet. Ich bin zufälligerweise auch Mitglied im Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebs. Ich habe diese Frage gerade neulich gestellt, vor wenigen Wochen. Sind die Lager voll mit dem entsprechenden Sand, der zu steuern ist und so weiter. Also die Vorkehrungsmaßnahmen sind alle getroffen, so die Verwaltung. Wir werden abwarten müssen und sehen wenn dann der erste Wintertag oder schöner ist es ja immer noch, wenn es über Nacht dann schneit, ja, wie das dann vonstatten geht. Immerhin wirklich, der Stadtrat hat veranlasst vor zwei Jahren, was glaube ich, also nicht nur diese Neuordnung der Reinigung der Haltestellen, sondern auch vor Kitas und Schulen beispielsweise, das eben dort sozusagen zuerst geräumt wird und äh, das Thema Radfahrwege werden wir gemeinsam kritisch begleiten müssen.
0: Nochmal ein etwas härterer Themenwechsel, jetzt leicht weg von der Mobilität zu, zur Stadtflächengestaltung. Sie sind ja auch eine Partei, die sich soziale Gerechtigkeit mit auf die Fahne schreibt und, und das nach vorne pusht. Mhm. Und ein großes Thema wäre dann die Flächengerechtigkeit. ganz mhm. großer Teil unseres Straßenraumes ist ja für Parkplätze zugerechnet. Das sind 12,5 Quadratmeter allein Standfläche plus nochmal dieselbe Fläche an Räumungsfläche, die ich da ausparken mhm. kann. Das ist der Minimalwert, also 25 Quadratmeter. Für manche Menschen ist das schon eigentlich eine Wohnung und das ist mhm. bei manchen schwierig zu erklären. Wieso dürfen darf man das so? kostenlos nutzen. Wenn das Auto dort eigentlich in der Regel 23 Stunden steht, das ist ja Raum, den wir anders in der Stadt nutzen könnten. Da könnte ein Park sein, da könnten Flächen
1: sein, in denen sich Menschen begegnen könnten, ein Spielplatz. Wie soll das, soll das weiter so gehen? Das ist tatsächlich eine ganz komplexe, spannende Frage, die man sicherlich erstmal weiterdenken muss. Also andersrum betrachtet, was Magdeburg offenbar fehlt, das haben wir auf einer unserer Klausurtagungen unserer Fraktion schon mal diskutiert, wo wir auch den Baubeigeordneten den Dr. Scheidemann zu Gast hatten, ist ja offenbar sowas wie ein Generalbebauungsplan. Ja, also wenn man hier durch die Stadt geht, muss man gar nicht so sehr aufmerksam sein, wenn man erkennen möchte, dass an mancher Stelle doch auch offenbar sehr planlos gebaut wird. Es gibt natürlich auch gute Beispiele, also sitzen hier gegenüber vom 100 Wasserhaus. Das war jetzt nicht planlos, aber auch das war eine sehr umstrittene Baumaßnahme seinerzeit. Auch wenn ich da noch nicht live mit dabei war im Stadtrat, aber habe ich mir berichten lassen. Aber heute ist es ja oft so, gerade auch wenn es um Lückenbauten oder irgendwas geht, oder gucken Sie sich die, die Eigenheimsiedlung an. Jetzt ist gerade die Nachfrage nach, nach Wohneigentum so groß und die Zinsen sind ja angeblich in niedrig. Dafür steigen die Baupreise. Jetzt werden ja Angro, kümmelsberg ost beispielsweise, äh, ja, früher sprach man von Satellitenstädten wie Neuölfenstädten Plattenbau und hat das dann später kritisiert, wobei man eben auch nicht außer Betracht lassen darf, äh, dass man eben schnell Wohnraum schaffen wollte, der preisgünstig äh sein sollte für Familien. Man hat sich das ein bisschen vielleicht in der Zwischenzeit geändert gehabt. Jetzt sind natürlich auch die Anforderungen, die Wünsche, die Ansprüche der Menschen anderer geworden. Plus wenn ich jetzt da lang fahre am Kümmelsberg beispielsweise, um dort zu bleiben, und habe dann, weiß ich nicht, nur Reihenhäuser vom Typ XY, die ich ja an fast allen Stellen der Stadt schon sehe, wo mal noch eine Wiese war. Weiß ich nicht, ob das ästhetisch sehr wertvoll ist oder ob das moderne Standplanung ist. Ja, insofern äh, ist es leider so, Sie haben das indirekt angesprochen, Geld regiert die Welt. Sie kommen im Kapitalismus, den wir so nicht äh, ja, für alle Zeit haben wollen äh, und dafür auch andere Konzepte auflegen. Äh, im Bundesmaßstab, aber tatsächlich ist es so, wer heute Eigentum an Grund und Boden hat und die nötige Summe Geld, um dort Investitionen umzusetzen, der kann das in der Regel auch tun. Der hat vielleicht ein paar kleine Hürden zu nehmen, der muss natürlich dann einen Bauantrag stellen und möglicherweise gibt es da dann noch irgendwelche kritischen Hinweise der Bauverwaltung, aber in aller Regel wird er an der Stelle das umsetzen können, was er möchte. Umso mehr, denke ich, ist ja eine Kommune in der Pflicht, wenn sie als Bauherrin unterwegs ist. Ja, wenn sie beispielsweise wie die Wober als hundertprozentige Tochter und größter Vermieter im Land Sachsen-Anhalt äh, Bauprojekte auf den Weg bringt. Also wo man ja auch einen Einfluss nehmen kann. Ja, und auch da denke ich, also da wäre die erste Möglichkeit als Kommune auch tätig zu werden. Aber auch hier müssen wir aufpassen, wenn wir ja mitten in der Innenstadt so schön dass ja werden kann, dass äh, möglicherweise äh, auch Belebungsfaktoren im Bereich des sogenannten Domviertels jetzt an der Tagesordnung sein soll, wenn die Maßnahme fertig ist, aber auch da wird sich in den Mieten hinterher abbilden, wer dann nachher ja wohnt. Also es wird sozusagen möglicherweise auch zu Verdrängungs, äh, ja, Verdrängungsmaßnahmen kommen und äh, da werden wir also als Stadt aufpassen müssen, dass dann eben beispielsweise die Bober ihrem Auftrag, nämlich Wohnraum zu sozialverträglichen Mieten bereitzustellen, auch recht wird. Und insofern, die Stadt, wenn ich das mal sagen darf, veräußert ja auch Grundstücke, auch Wiesen oder ja, was auch immer, was sie nicht mehr benötigt. Wir brauchen ja auch Geld, es muss ja was reinkommen, ist alles richtig, um beispielsweise einen neuen Radweg bauen zu können oder einen Radverkehrsbeauftragten zu bezahlen, wäre ja das, was wir uns wünschen, wenn das umgesetzt werden würde. Das muss ja irgendwo kommen, das ist schon richtig. Aber die Frage ist natürlich, welche Prioritäten man dort setzt. Die Verwaltung hat dann immer so einen Punkt abzuarbeiten, die muss in ihren Verkaufsdrucksachen immer dann schreiben, diese Fläche, also wird diese Fläche benötigt für die, auch für die Umsetzung kommunaler Aufgaben oder nicht. Und natürlich können Sie selbst ausrechnen, steht da immer, diese Fläche wird gerade nicht gebraucht für kommunale Aufgaben. Und frage ich mich jedes Mal auf Grundlage, welcher Kriterien das überhaupt beurteilt wird. Es kann ja sein, dass es heute so ist, aber in fünf Jahren, also ich war schon dabei, wo sozusagen Kindergärten abgerissen worden sind. Noch als ich 2004 Stadtrat wurde, dort gab es von der Verwaltung äh, aus dem Bereich. Äh der Stabsstelle für Jugend- und Gesundheitsplanung. Also die hatten ihre Hochrechnung und dann hieß es, wir haben weniger Kinder, wir müssen sozusagen Kindergärten schließen oder verkaufen die oder haben auch einen Jugendclub, einen schicken Jugendclub also auf der Elbwinsel Werder verkauft. Jetzt bauen wir neue Kitas, ja, was natürlich an sich was Schönes ist, aber die Frage ist schon, ja bei Schulen haben wir dasselbe, war das nötig? Und da muss ich sagen, das ist für mich eine immer noch neue Erkenntnis, die ich nicht richtig begreife, wo ich noch arbeiten muss, weil die Verwaltung wirklich allen Ernstes sah, Herr Müller, Sie liegen da falsch, oder Ihre Fraktion, wir haben immer richtig entschieden. Wir haben Ihnen immer richtige Empfehlungen gegeben. Zu dem Zeitpunkt haben wir diese Schule nicht gebraucht. Darum haben wir, was weiß ich, im Jahr 2000 die Gurke-Schule in Stadtfeld verkauft, an einen Privaten, der da schicke Lochwohnungen draus gemacht hat, und heute fehlt uns da eine Grundschule. Ja? Aber damals war das richtig dann frage ich immer, na okay, aber wir müssen doch mal, das lernen wir doch schon der Grundschule, wir müssen doch aus den Fehlern lernen. Ja? Wir sollen doch Schlüsse ziehen, sozusagen lehren. Das kann ich doch aber nur, wenn ich erstmal sozusagen diese Fehler analysiere und sie als solche wahrnehme, als solche anerkenne, sonst mache ich das ja immer weiter so. Aber also dieser Schritt ist heute, bis heute für mich jedenfalls bei der Verwaltung nicht angekommen. Wir denken von der Mund bis zur Nase, bis zur Nase ungefähr. Und äh, dann werden eben solche Entscheidungen getroffen. Ja? Und das ist eben... Mitunter traurig. Nun werden wir nicht, Entschuldigung, werden wir auch nicht jede grüne Wiese weiter brauchen können. Wir sind immerhin noch einer der grünsten Städte, sicherlich nicht mehr die Zweitgrünste. Ich bedauere das sehr, weil wir haben ja wirklich gerade äh, also auch dieses Thema mit, äh, seit Jahren äh, verfolgt als Fraktion, auch jetzt wieder mit vielen Anfragen nach diesen ganzen äh, Sturmereignissen unterwegs. Aber man darf sich gerade bei solchen Dingen eben nicht ausruhen. Wir wissen ja alle, wie lange es dauert, bis ein jung angepflanzter Baum tatsächlich eine solche Größe erreicht, dass es tatsächlich einen Ersatz darstellen kann für eine, einen Baum, der gefällt wurde. Ja, insofern wird diese Frage immer, also nach dem Motto, wer bestimmt wie wo gebaut wird, ist eine gesamtgesellschaftliche und die wird willkommen in der Bundesrepublik im Kapitalismus, die wird hier danach geregelt, wer hat das Geld. Ich gehe dahin, wo das Geld ist und das ist natürlich etwas, was wir so nicht gut finden, was wir natürlich bekämpfen wollen, aber auch da kommt es auf Mehrheiten an. Wir sind jetzt zeitlich schon sehr
0: fortgeschritten, deswegen streichen wir noch ein paar Themen, aber ich habe zum Ende noch ein Zitat aus Ihrem Bundestagswahlkampf, Sie sehen das direkt aus, Ihrem, aus dem Papier der Linken im, zum Bundestagswahlkampf. Diejenigen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, belasten andere am wenigsten und brauchen bessere Bedingungen. Wir wollen wirklich barrierefreie, barrierefreie Mobilität. Niemand darf auf das eigene Auto angewiesen sein.
1: Kann Magdeburg diese Zielstellung auch erfüllen und wie? Als letzte Frage. Das ist natürlich ein spannender Auftakt eigentlich für eine weitere Runde. Äh, ja, also können, wenn die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen geschaffen werden, äh, die dafür nötig sind, ich kenne sie jetzt selber auch nicht alle, aber sicherlich hat es auch wieder viel mit Geld zu tun. Also sind wir beim ÖPNV, ist auch die Frage, also wir haben da ja auch Konzepte für einen fahrscheinlosen Verkehr beispielsweise, Ja, bei einer Solidarumlage, dass es auch möglich ist, dass nicht von vornherein Menschen unserer Bevölkerung in Magdeburg ausgeschlossen werden, ein Stück weit äh, von... Vom ÖPNV, weil sie die Fahrpreise möglicherweise nicht bezahlen können, obwohl wir da, da muss ich auch mal einen Erfolg verweisen, zusammen mit den Grünen auch das Thema Magdeburg Sozialpass voranbringen konnten. Dort gibt es ja auch eine Pauschale, leider nicht sehr viel, aber 5 Euro im Monat, die also Menschen, die von Sozialtransfereinkommen leben müssen, sozusagen rückerstattet bekommen. Aber das reicht natürlich nicht dazu, um diese Maßnahme tatsächlich so umzusetzen, wie wir uns das wünschen. Dass man eigentlich, also dass die Kommune als Dienstleister, so wie sie es ja eigentlich auch verstehen sollte, in einer Stadt mit einem gläsernen Rathaus wie Magdeburg als Dienstleister versteht, dass also die, die Straßenbahn und Busse tatsächlich für die Menschen hier fahren. Und das wäre natürlich eine super Geschichte, wenn sie barrierefrei heißt, das also nicht, nicht nur hürdenfrei, dass wir da sozusagen eben eher den Einstieg haben, sondern eigentlich auch, dass wir es nicht weiter bezahlen müssen, dass es sozusagen eine Leistung ist, die die Kommune für die Menschen erbringt. Die Frage ist natürlich, wie man das finanziert. Da gibt es viele Diskussionen. Wir haben selbst, ich muss das nochmal sagen, im letzten Jahr mit den Bündnisgründen zusammen eine spannende Veranstaltung im Rathaus gehabt zum Fahrscheinlosenverkehr, wo aber auch deutlich wurde, das ist ein schönes Thema, auch ein tolles Ziel, das man verfolgen muss. Aber die Lösungen sind so hundertprozentig auch noch nicht da, weil möglicherweise gesetzliche Rahmenbedingungen dem entgegensprechen. Also ich kann nicht von jedem offenbar aktuell, so sehr wir uns das vielleicht auch wünschen, einfordern, dass eben alle Menschen, ähnlich wie bei der GZ oder so, tatsächlich monatlich, ich sage jetzt mal 20 Euro bezahlen und dann eben aber jeder auch mit, dem, äh, mit, der, mit, dem, mit der Straßenbahn und dem Bus fahren kann. Da wird auch noch viel im Bewusstsein der Menschen zu tun sein, weil natürlich viele auch sagen, nee, ich habe ja mein Auto, ich will ja gar nicht mit der Straßenbahn fahren, warum bezahle ich da? Und äh, da ist es, glaube ich, wichtig, also auch Menschen wie Sie, eine Organisation wie Sie im Boot zu haben, die also ja darauf hinweist, dass sozusagen wir in einem Land leben, dessen Ressourcen auch mal am Ende sind, dass wir etwas fürs Klima tun müssen. Und äh, das fängt nun damit an, wie jeder Einzelne sich selbst äh, verhält. Also das ist eine bundespolitische Sagt ins Bundestagswahlkampf, na klar, da ist natürlich was anderes als die Kommunen, da müssen wir ein bisschen noch mehr nach vorne äh, sozusagen äh, zielen. Und da bleibt aber auch noch viel zu tun. Und ich denke, viel wichtiger wird es sein, hier vor Ort erstmal an den Baustellen weiterzuarbeiten, die eben immer noch nicht äh, gelöst sind. Da fallen mir solche Radwege ein, äh, wie beispielsweise im Fermersleber Weg, Weg in Sudenburg, wo also für mich äh, wo ich auch in der Nähe eine Todesstrecke ist oder auch die Lücken, die im Bereich äh, der Ringbrücke am Kirschweg bis heute nicht geschlossen sind, wo man sich wirklich fragen musste, woran es da liegt, warum das Geld nicht zur Verfügung gestellt wird.
0: Also noch viel zu tun beim Fußradverkehr und ÖPNV in Magdeburg. Ich bedanke mich für das Interview.
1: Ich danke Ihnen.